0: Oh putain putain non 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 euh, je pense qu'on va pas garder cette partie là elle était mignonne dans le début elle est c'est parfait ça bon va les
1: gars
2: après il dit chienne hein, pour ceux qui se demandaient ah tu vois tu écoutes <rire>
0: Très bonne année 2021 à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, bienvenue Non non non, non mais c est, qu est ce que C'est beaucoup fais, trop surfait Qu'est-ce qu'il fait Je suis trop bien. excité les non, gars, es, c'est la première non, fois qu'on a un invité t t Il a bu trop d'eau C'est vrai C'est la première fois qu'on a un invité, Léo
3: Bah ben, salut, moi ça fait 30 secondes que je suis là, je suis déjà gêné Léo Deuf.
0: <rire> génial <rire> Ça va bien les gars
2: bah ça va, ben ah bon. va.
0: j'avais envie de laisser un blanc comme ça dès ce début de podcast pour <rire> Est 2021,
2: est-ce qu'on a le choix, a le choix Alors pourquoi Léo Ah oui il faut dire bonne année aux gens et tout, ouais, bonne année. oui c'est
0: ce que je viens de dire juste avant, il y a un ah. petit temps de like, chacun son rythme hein, en 2021, ouais, on va pas mais presser pas la pas chose, <rire>
2: Souhaiter une bonne année
0: à tous les gens qui nous écoutent voilà. Euh, bonne année, ne prenez aucune résolution parce que si vous ne les prenez pas aujourd'hui pour demain, c'est qu'elles ne se feront jamais et que c'est de la merde. Voilà, on va la résumer comme ça cette année 2020. Léo Duff, Léo, on est super content de t'accueillir. Bah, je suis es, très content. T'es le là. premier invité de Takeout. Qui es-tu, Léo Qui je suis Alors, euh, bah moi, Parce je... qu'avant de te traiter de connard, et tu vas voir pourquoi ouais. dans ce podcast, on veut comprendre qui tu es et pourquoi tu es un connard. D'accord, alors visiblement, <rire> je suis un
3: connard, déjà, c'est la première chose à dire. Et je suis un connard qui fait des vidéos sur YouTube dans lesquelles je parle de technologie globalement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas m'opposer
0: à ça pour l'instant.
3: C'est une vraie information. Aucune fake news dans ce podcast.
0: Bah écoute, tu vas essayer de nous donner un peu plus de, de matière parce qu'on a un sujet assez costaud aujourd'hui à traiter. Oula. Comment l'art d'en avoir rien à foutre peut nous aider. C'était pas ça, Manuel Si, c'est bien, c'est bien dit. C'est, ce que tu m'as écrit dans le C'est français pour là.
1: une fois. Euh... C'est français.
0: Voilà, mais c'est toi qui l'a écrit en même temps, Manuel. Moi, je,
1: tu sais, regarde mes notes. Waouh, c'est toujours en anglais. Ah, je ne peux the pas avoir quoi, écrit The Subble Hort. I don't give a, a shit. I'm not giving a fuck. Ah, a fuck. Ouais.
3: C'est un livre, ça, non Exactement. Je, ah, je l'ai tapé dans Google aussi. Je vous encourage à lire.
0: On travaille depuis longtemps avec Léo, c'est pas un secret. Euh... Tu es un mec qui en a rien à foutre.
3: Euh, c'est une bonne description. Absolument. Ça fait pas de
0: lui un connard, pour autant. Hein. Euh, mais mais Est-ce que les gens qui nous regardent aujourd'hui, s'ils croisent... Ou nous écoutent, nous écoute aussi. Nous écoute. oui, c'est vrai. un podcast, Romain. Oui, mais on est sur YouTube aussi. C'est vrai, à, Take out. à, à ta, <rire> ta demande
1: <non> unique. <rire> tu rigoles, c'est toujours à sa demande à lui en Non, plus pas, du non pas du tout, c'est toi ouais. qui as voulu. Moi, je me suis rendu compte qu'on filmait alors qu'il y avait déjà <rire> au moins 6 ou 7 épisodes de... <rire> sur YouTube,
0: c'est pour te dire. L'art d'en avoir rien à foutre, pour beaucoup, c'est être un connard. Les gens n'aiment pas parler à quelqu'un qui en a rien à foutre. Ouais, mais non, mais je pense que j'en ai pas rien à foutre quand les gens me parlent non plus.
3: Euh, pour toi, j'ai rien à foutre, mais de quoi, sur quel sujet
0: Ah, ah j'avais prédit, Il il ça. je sais, je sais. Mais c'est là maintenant, c'est le moment de définir. Euh, est-ce que le fait de rien en avoir un foutre, c'est comparable à
2: l'ignorance ou pas Ou est-ce que c'est est 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 ah est, est est de pas l'ignorance, c'est l'indifférence L'indifférence, C'est l'inverse, c'est
3: l'inverse de l'ignorance, c'est le choix. Exactement. C'est
2: encore mieux, c'est encore mieux. Je vais compter
3: j
1: les points. Tu Je vais souhaiter. faire l'arbitre, qui t'importe ou non. Nous, on vous encourage à n'en avoir rien à foutre, mais absolument pas à être indifférent à ce que vous entendez. C'est
0: une nuance folle, quand même, parce que beaucoup de gens peuvent se dire que, bah, ouais, j'en ai rien à foutre, mais c'est pas pour autant que j'en ai du coup quelque chose à faire. Tu vois, c'est ça qui est. C'est-à-dire que tu prends, c'est-à-dire que dans ce que tu me dis, tu prends conscience de ce qu'on te propose et de ce qu'on te dit, mais tu prends le temps de dire pourquoi t'en as rien à foutre. C'est un peu ça. Ça va être un bordel, c'est pas le cas Surtout si tu, tu lances les débats comme ça. Ça va pas être simple. Ta
3: description me, me dérange un peu, parce que moi j'en ai pas rien à faire quand quelqu'un discute avec moi, si tu veux. Non, 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 c'est pas, ce pas que dans la dis. discussion.
1: Euh, ça dépend qui. Alors,
3: Toute l'image, en non, tout parce cas. Que dans ce cas-là, j'engage pas la discussion.
1: Elle n'existe pas, si tu veux. Voilà. Tu le bloques. Sauf c'est <rire> qui est fou. Sauf dans la vraie vie. Il y a des fois des gens qui viennent te parler et tu, tu peux pas les bloquer. Bon, déjà la définition manuelle. La définition de « rien en avoir à foutre euh... ». Je pense qu'il faut dissocier la question de euh, « n'en avoir rien à foutre » fa... qui est une formulation provoque pour dire « ne pas accorder la même importance à tout et à tout le monde » et l'indifférence. Euh, Léo n'est pas indifférent. C'est marrant d'avoir présenté le truc comme ça, mais t'es loin d'être indifférent. Ce ça qui est intéressant d'avoir euh, Léo avec nous pour ce sujet, c'est que euh, Léo, il fait, des su... il, il fait du contenu qui euh, est clivant. Alors que ça peut pas être neutre, tu peux pas regarder un contenu de Léo. Soit t'aimes, soit tu détestes. Non, c'est un contenu hater. On peut le dire comme ça, un peu.
2: Quand même. Non mais c'est vrai. Non mais c'est un contenu On est ravis de t'avoir invité Léo, merci beaucoup. C'est pas du tout négatif, c'est un contenu. c'est un Eric Zemmour. Non mais c'est un contenu un Contenu qui te ramène <rire> des rageux et des lecteurs, ça c'est certain. Tu n'as pas choisi le sujet, euh, justement. Euh, c'est un, un contenu qui polarise les
1: gens, en tout cas, ça. ils ne peuvent pas rester neutres. Ils soit, ils n'ont rien compris. Bon, euh, eux, ils n'ont rien à dire, mais si un, en général, quand ils ont compris quelque chose, ils ont un avis à formuler. Et souvent, c'est un avis qui est vraiment polarisé. Enfin, je sais pas si tu le vois comme ça ou oui, pas, mais
3: c'est une conséquence logique du choix la neutralité c'est l'absence de choix si tu fais le choix d'être d'un côté ou alors d'un autre, même s'il y a des nuances tu fais quelque part un choix, tu vas forcément avoir des réactions qui vont être, qui vont être vachement appuyées, donc en, en effet c'est ce que je provoque souvent.
0: Moi ce que j'admire avec ton travail Léo c'est que tu travailles tellement que quand tu regardes le résultat <rire> T'as l'impression... Non mais t'as eu
2: une moue sur le... Tu travailles tellement... Mais c'est vrai Non,
0: il faut le dire, quand, quand Léo réalise une vidéo, il bosse pendant des semaines, il va même jusqu'à lire des livres spécialement pour réaliser une vidéo. Et on sait que pour toi c'est un concept. Pour moi c'est un concept. Déjà lire un livre
2: dans l'année pour toi c'est un concept. Quand
0: la vidéo est publiée, il y a tellement de paramètres et de facteurs que Léo a pris en compte pour répondre contre ou pour certains arguments que t'as tellement rien à dire que si t'es pas d'accord avec Léo, ça te rend fou et c'est comme ça que je caractérise. C'est pour ça qu'on caractérise en, en disant que les vidéos de Léo sont, sont des contenus à hater. C'est parce que tout est tellement bien travaillé, tellement formulé, que même si tu détestes le contenu, tu ne sais même plus quoi dire, tellement il a déjà désamorcé des arguments.
3: Mais je fais tout pour que ce soit un travail euh, au moins aussi important que le, le mien de me contredire. Donc ça, faut se tôt.
1: C'est fou. Alors, euh, c'est juste que les gens mettent pas l'énergie à le faire. Mais ça serait rigolo d'avoir une chaîne. Qui ne fait que répondre à Léo. Ah, en fait. fou. Mais ça demande tellement de travail que On personne ne l'a fait. <rire> c'est vrai. vrai. Voilà. Euh, mais moi, je pense que l'art de, de n'en avoir rien à foutre, c'est aussi l'art d'être à l'aise avec la contradiction. À partir du moment où tu t'es construit un avis, que tu as travaillé, que tu euh, t'es documenté, que tu as construit un raisonnement et que tu arrives à un avis et que tu es capable de faire face à... Euh, l'opposition ou l'affrontement d'idées en le corrélation débat, avec savoir le plus le débat, le savoir, le plus euh, le débat euh, que moi, savoir dire non je je savoir dire non débat comme un affrontement moi j'aime bien cette idée ouais, ouais, ouais. Euh, et donc euh, bah, t'es à l'aise avec l'idée de d'être détaché de ça parce que finalement ce sont les idées qui s'affrontent en général quand il n'y a pas eu assez de travail ça finit par polariser sur les gens donc ça devient des attaques personnelles des trucs euh, qui n'ont qui n'ont pas de sens mais quand il y a eu du travail tu peux parfaitement euh, n'en avoir rien à foutre parce que c'est les idées qui s'affrontent, c'est pas les gens,
3: véritablement. Mais est-ce que l'art d'en avoir rien à foutre, ce ne serait pas l'art tout court
2: Oh là là, la punchline, on va l'encadrer dans le dans Non, le ça c'est du Léo. Mmh. Ouais, c'est du Léo.
3: <rire> Mais est-ce qu'un artiste en avoir, qu'elle peut se permettre d'en avoir quelque chose à foutre de ce que le monde autour de lui pense ou fait. De son œuvre
0: Je pense pas, sinon ça serait pas un artiste. Bah il, voilà. serait pas, il serait pas concentré pleinement sur ce qu'il crée.
1: Euh, ouais, mais il y en a quand même de moins en moins. Le les, les, les véritables artistes qui créent librement et qui ont la liberté absolue de la création et qui ne sont pas soumis à euh, leur agent, ben leur. J'ai ai un exemple. La hein. quantité d'œuvres qu'ils vendent, etc. Il etc., y en a quand même de moins en moins. Je dis pas qu'il y en a pas, ouais, mais, quand tu, mais quand tu cette les... liberté. Elle, elle, elle prend énormément d'énergie pour la gagner. Euh,
2: quand tu vas typiquement, excuse, je, je, je cite un exemple Adieu les cons, le dernier du Pontel. Ouais. C'est vraiment, on est dans le sujet. Hein. Hein c'est vraiment, c'est exactement ça. Merci le cinéma français oui. subventionné.
3: Mais oui, quand, quand bah tu non, vas mais non, mais non. Dans il y a une œuvre d'art, ce sont des toilettes. Est-ce que tu te dis pas que ce mec-là, il en a rien à foutre, en fait <rire> Moi, je pense qu'il en a rien à foutre. Donc, Alors, pour l'art, par définition, c'est ne rien en avoir
1: à foutre. Je suis d'accord avec toi. L'art, c'est assumé. Ouais. C'est l'antithèse de se justifier. Mmh. Euh, c'est assumes ton choix, tu parlais de choix tout à l'heure, tu assumes ton choix, tu sais que ça va polariser des gens, tu sais qu'il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont détester, tu sais qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre, euh, tu sais que ça va polariser les gens d'une certaine façon, ça ne va pas laisser indifférent. À partir du moment où ça ne laisse pas indifférent, tu as réussi. Ouais. En fait, l'art, c'est déjà
3: par définition, c'est un paix de l'esprit. C'est-à-dire que tu pètes en public, donc tu n'en as forcément rien à foutre.
0: Que ça eh oui, mais est-ce que bon, ça t'aide positivement C'est pas mal, le paie esprit.
1: Bon, Romain réagit pas, mais <rire> j'adore l'idée. Mais après, est-ce que tu peux pas non plus...
2: Après, il y a l'extrême contraire qui fait que tu cherches à polariser pour qu'on s'intéresse à toi. Ça, c'est ouais, aller ouais, trop loin aussi là-dedans. Oui, tu, tu peux tomber dans cet extrême-là, mais il faut faire attention.
0: Dans ce cas, je pense qu'un artiste ne réussit pas tout seul et ne réussira jamais tout seul. Parce qu'une personne qui en a rien à foutre elle s'assume tellement, elle assume tellement ses propos, elle s'écoute aussi tellement pour laisser part à sa créativité qu'elle a besoin d'être accompagnée par une personne beaucoup plus terre à terre qui va prendre connaissance de la vie de l'autre, même s'il en a rien à foutre juste pour lier un sentiment de sympathie, créer du business autour d'une cause ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, si tu mets un agent de star euh, dans un mode rien à foutre, ben jamais la star elle est invitée à droite à gauche et parce que c'est ce qui fait qu'au retour de vacances et ça va t'as passé de bonnes vacances machin et tout un vrai artiste, un mec qui en a rien à foutre il, il a juste envie d'arriver au propos c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu me proposes, qu'est-ce que je peux te proposer
3: alors tous les artistes sont pas dans les, dans les nuages mais c'est souvent le problème des artistes c'est qu'ils savent pas vendre leur art euh, c'est pour ça qu'il existe des gens comme par exemple Imaquina Influx
1: quel génie
0: <rire> il est insupportable
1: il est mini, il est mignon
0: est-ce que ça nous aide réellement, Manuel, de, de rien en avoir à foutre
2: Je pense que... tu as des exemples de toi, comment ça a pu t'aider concret
0: Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es dit « Putain, là, maintenant, j'en ai plus rien à foutre
1: ?» Je pense que le fait d'être préoccupé par l'avis des autres en permanence, c'est leur donner énormément de pouvoir. Oui. Le fait de ne pas dissocier euh, parmi les gens qui commentent la légitimité de ces gens-là, c'est aussi donner le même pouvoir à tout le monde moi je trouve ça complètement ridicule t'as un mec, et sincèrement je veux stigmatiser personne, mais t'as un mec au fin fond du web qui te trache. ça n'a ça pas la même valeur qu'un mec qui a fait plein de choses euh, qui a prouvé des choses et qui va te tracher il y a des chances déjà que s'il a fait plein de choses il va pas te tracher de la même façon, ou pas aussi gratuitement mm -hmm. parce qu'il sait lui-même ce que ça lui a coûté, donc il euh, y a une phrase que j'aime bien qui dit euh, euh, ⁇ N'oublie jamais quel est l'émetteur de la critique, euh, d'où tu parles ⁇ On faisait la différence entre les débats que tu peux avoir sur Twitter avec
2: les tu t'en as très très peu, tu réponds à un ou deux tweets, mmh. soit, soit tu ne tu réponds pas du tout, mais tu as répondu à... Alors je sais pas si c'était vraiment un hater, mais Cédricot. Auquel as répondu, Cédrico, c'est un hater. Non, mais c'est pas non, un hater, mais c'est il... la phrase de ce podcast. Non, mais il y a eu débat. Si, mais tu réponds pas pareil à cette personne, c'est exactement la différence. Ah oui, non, ça c'est ça c'est certain. Après, j'ai
3: pas plus de considération pour Cédrico pour que, que pour quelqu'un
1: d'autre. <rire> ah ben non, justement, on est au cœur du sujet. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a en démontré Qu'est-ce qu'il a prouvé Oui, non, pas grand chose. C'est bien ça. c'est bien ça. Son problème, c'est que il, il a assez peu de légitimité dans, dans l'industrie numérique. Il y a plein d'autres gens dans l'industrie numérique qui auraient pu prétendre à exercer ces fonctions-là. moi, j'ai pas plus de considération pour Cédric O, sous prétexte qu'il soit le ministre de notre industrie, celle du numérique, etc., etc. Euh, que, que, je, que je pourrais en avoir pour des, pour des gens qui ont déjà accompli des choses dans l'industrie numérique, ou qu'en tout cas qui la fréquentent depuis plus longtemps, ou qui la connaissent depuis plus longtemps, son prédécesseur, Monir Majoubi, était euh, quand même vachement plus renseigné, plus légitime. Il y a un problème de légitimité. Évaluer la légitimité de l'émetteur, ça compte énormément. Euh, Toi, bah, c'est ce que tu fais, pour, Léo. Pour, avant... pour, pour moi, Cédric O, que je ne porte pas très haut en considération, je le respecte parce que c'est un, Désolé, Cédric, hein, j pas fait un ministre de notre République. donc Je respecte la lui. fonction, mais je trouve qu'il est assez peu légitime dans cette fonction. Donc, ça me pose un problème sur... Laquelle, sur, euh, sur la nature de ses commentaires de ses interventions et de ses actions voilà Mais il, du a, coup, il a rien à foutre là quoi c'est naturel pour toi Léo de sélectionner euh, les gens
0: qui pour toi valent plus la peine que d'autres à avoir ton attention ou à, ou à travailler parce qu'en fait pour te présenter un petit peu tu travailles beaucoup euh, seul mmh. sur toi, sur tes connaissances comment les écrire pour les retransmettre dans un contenu qui soit parfaitement ficelé euh, je tu as déjà vu parfois écrire des tweets, tu peux passer 20 minutes à écrire un tweet avant d'être certain de, de, de la façon d'écrire un tweet, mais c'est vrai, c'est ça, est ça parce qui qu est C'est et... <rire> fou. Mais je cherche dans le clavier. Est-ce que tu as une sélection justement naturelle qui fait que juste tu veux sélectionner de cette façon-là pour ne pas répondre à tout le monde et pour avoir cette rareté et on va en parler peut-être juste après parce que le fait justement d'être un de rien en avoir à foutre, tu crées de la rareté dans dans, dans ce que tu fais aussi. Je sélectionne pas les gens, c'est juste que si j'ai rien à dire, je le dis pas.
3: Et, et si les gens ont rien à me dire, je leur parle pas. Mais t'as
0: souvent rien à dire. Dans le sens où ah bah, t'as souvent, c'est sympa. Je... Non, mais c'est pas, pas, oh là là, pas méchant. Pour ça oh
2: là là, mais mais t'as
0: plein de fois, Léo, il y a combien de fois il me dit, ouais, mais ça on l'a déjà dit, euh, je vais pas le redire, si je veux dire quelque chose, je vais apporter quelque chose de nouveau, je trouve ça fou, mais du coup Léo ouvre très peu sa gueule, et c'est ce qui fait que je voulais parler de rareté. C'est ce qui fait que finalement, quand Léo te répond ou, ou interagit ouais. ou autre, T'es super content bah C'est la
3: raison pour laquelle je ne sors pas de vidéos, C'est qu'il y a plein de sujets qui, évidemment, pourraient un peu m'intéresser. Mais si j'ai rien à dire, bah je vais pas le dire. Si, ça a été, si, si tout a déjà été dit dans une vidéo, ou alors que moi, simplement, j'ai pas une analyse extrêmement intéressante et très poussée de ce sujet-là, bah je vais simplement pas en parler. Mais pour le coup, c'est pas une question de choix. C'est naturel, en fait. C'est art d'en avoir rien à foutre. Moi, c'est ancré en moi et, et je m'en fous d'avoir... Est-ce euh, qu'on peut faire la psychanalyse euh, ça, vient ça, ça, ouais. ça devient d'où ça me vient d'où Oui.
0: T'as toujours été comme ça
3: C'est une. Euh... C'est. Euh... Je sais pas, je pense que c'est de la fainéantise. Tout simplement, en fait.
1: Moi, je crois pas. Hein. -dire moi, moi, je crois pas non plus. Hein. Moi, je pense que ah, tu, je. Pense pas, je pense que je vais, je vais pas mettre dans mon énergie dans un truc qui me parle pas plus que ça. C'est pas de la fainéantise. C'est bien. C'est plus sexy de le dire comme ça. Mais en réalité, c'est l'expression de l'intelligence. Tu vas pas te battre sur un sujet sur lequel. L'intelligence, c'est de se dire, bon. Tout ça est très relatif. Euh, donc, euh, bah, je score la relativité de ce qui m'est dit. Donc, euh, ce qui, si, si ce qui m'est dit est, est assez relatif, bon bah, ça, vaut, ça ne mérite pas d'énergie. Mais t'as
0: toujours été comme ça, exemple, à la cour de récré, vraiment, ou avec des potes qui te proposaient un truc, genre,
3: il y a des moments où, non, t'allais pas juste pour aller avec des potes. Quoi. Si, ref... si, 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 ça m'est <rire> arrivé. En fait, c'est au lycée où j'ai commencé à me dire, bah, je vais rester chez moi, je vais faire des trucs... Euh qui vraiment m'intéresse, euh, mais en général j'allais pas en boîte, etc. parce que je voyais pas euh, l'apport du truc, si tu veux. Donc oui, ça a toujours été une question de et parce de que que t'as pas là, non là. plus des grands talents de danseur Et bah ça c'est certain, tu vois, j'ai choisi de pas. <rire> mettre vrai que je mon, jamais mon, vu mon danser là-dedans. Mais euh, non, je juste moi le fait d'en avoir rien à foutre, ça m'apporte un confort de vie exceptionnel parce que euh, je peux mettre toute mon énergie dans ce qui me passionne vraiment. Et si je vais faire une vidéo tous les trois mois je vais tout mettre dans cette vidéo et à la fin je sais que j'aurai tout donné et j'aurai mis toute mon âme là-dedans parce que je ne me suis pas perdu à traiter d'autres sujets qui en
1: attendant m'intéressaient moins ou sur lesquels j'avais moins de choses à apporter. C'est parfait, merci Léo pour la transition, c'est le podcast le plus organisé qu'on ait jamais fait chez TK. En fait. Sans le vouloir. Hein. Euh, en fait, un, tu ne donnes pas des armes aux autres pour, pour euh, décider de ce qui est important pour toi ou pas, ça c'est le premier élément vertueux au fait de ne en avoir rien à foutre et le, le deuxième, c'est que en pratiquant ça, en fait, tu te concentres sur ce qui est véritablement ton objectif, ce qui te passionne toi, en fait. Euh, tu fais moins de quantité et plus de qualité. Et... Ben c'est surtout que tu es vachement plus concentré. Tu es concentré sur ce qui compte. Et donc, euh, l'avantage en n'en ayant rien à foutre du bruit, c'est que tu fais la différence entre le bruit et le signal. Mmh. Euh, tu, tu, tu commences à te dire, OK, ça, ça compte pour moi. Donc, tout ça, je le laisse de côté. Peu importe ce que les gens en pensent. Non seulement je ne vais pas leur donner le pouvoir et la capacité à me bouffer de l'énergie, première chose, et la deuxième chose, c'est que ça va me permettre de me concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Alors, dès que vous entendez ce bruit, si vous regardez sur YouTube, vous verrez... C'est la badoie, c'est la badoie. Des vers se tondent en fait, c'est incroyable. C'est la badoie euh, goût de euh, noisette. Et donc... Euh, T'en euh, as encore, toi, qu'est-ce que tu fais Vas-y, vas-y, ça, Romain. Et, euh, et donc, euh, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est... Je, je trouve dans cette pratique, je ne sais pas ce que tu en penses, Léo, c'est ouais. de, de se concentrer sur ce qui compte pour toi. En fait, j'ai jamais ce stress de me dire bon,
3: il faut que je fasse ma vidéo de la semaine, euh, donc je vais essayer de. Me ça, trouver, on avait remarqué. Hein, je vais essayer de trouver un sujet, je vais essayer de trouver quelque chose à dire sur ce produit, même si j'ai rien à dire d'intéressant de. Tu fixes pas
1: d'objectif du coup Jamais de la vie. Non, c'est fou. Parce que d'un côté, et moi depuis, ça, ça, lui, il me l'a appris. Et ça, et ah, ça... pas euh, de ne pas fixer d'objectif. Non, de ne pas avoir le stress de dire ah, il faut absolument que j'ai un rythme, etc. Je l'ai oh, tellement que... Moi, je ne le fais pas à l'échelle de la semaine, <rire> je le fais à l'échelle du semestre. De l'année. En fait. Voilà. <rire> je suis 7 mois, euh, etc. Et, et merci Léo. J'ai la leçon et. Mais ça, c'est parce que c'est pas ton
0: travail. Non, j'en ai rien à foutre d'ailleurs. Voilà. Mais si demain c'était ton travail, c'est ça qui me passionne avec Léo. C'est le travail de Léo. Oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que d'un côté c'est son travail. YouTube, Et d'un côté c'est son travail et d'un autre côté il a pas d'objectif dans son travail. C'est ça qui pour moi est complètement. Si il en a de se
3: donner à fond quand il y a un sujet qui l'intéresse, c'est ça. J'ai pas besoin d'objectif parce que j'ai fait de ma passion mon métier. En fait. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où il y a un sujet où je vais me dire j'ai envie de sortir mes tripes. Pour sortir ce truc-là, pour parler de ce sujet-là.
2: J'explique la différence avec toi. Toi, tu fais 10 000 trucs à côté. Léo, il se concentre sur un truc qui est euh, ses sujets, sa chaîne, etc. Il fait 100 fois moins de trucs que toi à côté. À toi, que toi ça te mal Non, toi, ça te paraît lunaire parce que tu fais plein d'autres trucs. Tu as des objectifs dans chaque, chaque truc. Je ne sais pas comment te dire. En fait, si tu veux, je ne me donne pas comme objectif de faire une vidéo sur tel sujet. Ce n'est pas un objectif que je me donne,
3: c'est viscéral. J'ai besoin de parler de ce truc-là. Donc, je vais le faire. Parce que j'ai besoin de sortir quelque chose, j'ai besoin d'exprimer au monde ce que moi je pense de ce, ce truc-là. Mais
0: t'es jamais sûr que le mois prochain il y a un autre truc qui t'intéresse. Peut-être pas. Oh là là, pas. Là,
3: là. Mais, mais ah, c'est pas mal. C'est un concept. Bien, on, on parle de technologie, c'est-à-dire que c'est pas l'endroit où il se passe le moins de choses. Si il se passe tout le temps des trucs. Donc j'ai tout le temps des trucs à dire sur des sujets extrêmement différents. Mais j'ai jamais cet objectif de me dire, tu vois là, au début d'année je me suis pas dit tiens je vais faire tant de vidéos par mois ou alors je vais faire euh, tant de vidéos même sur l'année. J'ai aucun objectif. C'est d'ailleurs
1: ce qui nous pose problème.
3: <rire>
1: disons, disons que ça n'est pas le plus simple à gérer.
3: Voilà, voilà. Mais ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous êtes là pour, pour vendre mon euh, art.
1: C'est ça
2: voilà. Et tout relancer par mail.
1: Voilà. On devrait faire ça. On devrait faire une de, sur les, sur, sur, vraiment sur la présentation Imakina, in Influx, on devrait dire Imakina in Influx, marchand d'art. <rire> c'est pas, pas mal. Bon, ça voudrait dire qu'on travaille quasiment que pour Léo. Mais... Tu, <rire> non, tu voilà.
2: travailles avec des enchères. Tu as les photos des, des, des créateurs et tu mets des enchères. Incroyable. Mais sur ce sujet-là, il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle La guerre de l'art. Où
3: le mec parle justement de cette espèce de. de et non de pas l'art de la guerre. Et non pas l'art ah, de la guerre. Ah, c'est qui qui est ah, ça la vanne. C'est pas mal. Okay. L'art de la guerre, c'est pas ouais. vraiment une vanne parce qu'il parle vraiment d'un conflit
2: intérieur. Je parle du titre évolue, je pense. Tu veux dire autre chose Non, non, c'est tout. C'est que je n'avais pas fait le rapprochement avec l'art de la guerre, voilà. Donc il explique qu'on a tous un conflit
3: interne, surtout les artistes, qui consiste à penser toujours qu'il faut que l'inspiration vienne à nous parce qu'on est des artistes et parce que la, la société nous a montré que l'art, c'était une espèce d'éclair qui te tape sur la gueule et d'un coup, tu as l'impression que euh, tu vas pouvoir écrire toute la nuit. Il explique que ça ne se passe pas vraiment comme ça et qu'il faut, à un moment donné, faire le choix d'entamer une action et de cette action va résulter l'art, quelque part, si tu veux. Et la résistance la, Alors, tu te bats contre ce qu'il qu appelle la résistance. Okay. C'est-à-dire en constante euh, Ah, c'est vie bon, hein, bah, vraiment. Euh, contre calorique. la résistance de... OK, est-ce que je vais commencer à travailler un peu et exprimer mon art Ou alors, est-ce que je vais plutôt jouer à la PlayStation qui est juste à côté, tu vois On connaît ça en tant, que, en tant que, que créateur. Et ce livre parle de ça. Et il explique, okay. en fait, c'est compliqué parce que, d'un côté, il faut mener une action pour commencer à exprimer ton art. Et d'un autre côté t'es toujours dans ce truc de dire non mais je suis pas inspiré là tout de suite donc je vais attendre un petit peu et moi je me bats constamment
2: ah, contre ça. Fou. moi j'ai un très bon truc pour l'inspiration je déteste les gens qui disent oh j'ai tu sais tous ces mecs là qui disaient non feuille blanche changement j'ai pas d'inspi quelle horreur le meilleur truc c'est dès que t'as une petite idée moi je note j'ai ouais. vous savez il y a beaucoup de c'est Kian qui fait ça sur sa chaîne où les gens sortent leurs notes avec les idées qu'ils ont notées j'adore ça et moi je note tout le temps des idées et quand t'as pas d'inspi que de dire j'ai pas d'inspi j'écris rien tu viens dans tes notes et là putain j'ai noté ce truc là qu'est-ce que c'était je m'en souviens et deviennent des idées Faut notez tout le temps, tout le temps, -y. Y c'est un très bon conseil, les gens qui sont là, j'ai pas d'idée, notez même le, un truc de merde qui vous est venu, même moi la nuit je me réveille avec des rêves de merde, je les note, c'est génial et puis ça te libère le cerveau, ah ouais, c'est trop bien c'est pour ça que tu es fatigué souvent le matin <rire> ouais, Genre, je
1: fais... mieux maintenant. le concept de résistance il est, il est intéressant et je pense que je sais pas ce que t'en penses Léo mais quand tu gagnes en maturité c'est à dire plus tu fais ça depuis longtemps et toi tu le disais tout à l'heure, tu, tu, tu as fait de, de ta passion ton métier je pense que plus tu le pratiques depuis longtemps, plus c'est facile d'en avoir rien à foutre. Parce qu'avec le temps, avec l'expérience, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais désolé, mais c'est la réalité. Tu te rends compte qu'il y a finalement assez peu de gens dont la vie compte vraiment. Ouais, Fou, je pense ouais, pas que c'est ça.
3: Mais... Je l'associe plus au fait qu'en fait, plus tu es dans le métier, plus tu as potentiellement du succès. Parce que Léo Et que, prend en compte les avis. Euh, oui, je prends vachement en compte les oui, avis. Mais pas de tout le monde. Non. Enfin, pas de la même façon de tout le monde. Hein. Pas de tout le monde, mais ça, ça peut m'atteindre. C'est juste que pendant un temps, bah, j'étais trop jeune pour que ça m'atteigne vraiment. Voilà. J'avais une espèce d'ego qui disait, bon, bah, lui, c'est un connard. C'est pour ça qu'il aime pas mon contenu, alors que c'était peut-être pas la seule raison. Est-ce qu'on peut citer des noms euh, Non, bah, j'en ai pas en plus.
1: Alors, je vais en citer. <rire> alors, <rire> alors. dis moi tu penses sur le hashtag
3: Proposez des noms. <rire> je pense qu'est simplement, au bout d'un moment, ton travail, ton art, tout ce que tu veux, a du succès et que ce succès te montre bien qu'il y a un résultat en fait et que Art est peut-être pas si con que ça. Alors qu'il y a des années, euh, quand je faisais une vidéo, les gens comprenaient pas mon format en fait. Ils arrivaient pas à comprendre pourquoi je faisais de la philosophie appliquée sur de la tech. Maintenant, je peux dire aux gens, bah, ça plaît à un certain public en fait. Il y a des gens qui sont touchés par ça et ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'en avoir quelque chose à foutre des gens qui sont pas euh, impactés par ça. c'est pas
1: grave. Il mmh. y a un truc qu'on peut dire euh, aux gens qui nous écoutent qui, je pense, est un. Enfin, qui moi m'a aidé euh, avec le temps et avec l'expérience, c'est. Prenez les mecs qui vous défoncent, qui vous critiquent, qui vous, qui vous, presque qui vous insultent, etc. Considérez euh, que c'est des encouragements. Ouais. Parce que pour que le mec prenne du temps, ah oui, ça, sûr, de oui. l'énergie, oui. à essayer de formuler un truc, même s'il est insultant, même si. etc., c'est que quelque part, tu ne l'as pas laissé indifférent. C'est la, la seule
3: lutte qu'il faut mener, c'est pas laisser les gens indifférents.
1: Et donc, euh, peu on importe vient à la, la différence, hein, c'est bien, on a fait la boucle. Hein. Et, et peu importe la façon dont ça s'exprime, moi, je n'accorde pas plus d'importance à quelqu'un qui te couvre de louanges que quelqu'un qui ouais. te euh, couvre d'insultes. Ouais. Dans les deux cas, c'est extrême. Dans les deux cas, t'as assez peu de choses à apprendre de ça. T'apprends vachement plus des gens qui... Euh, euh, apporte un raisonnement ou qui essaye de contribuer ou de prolonger la, de, ton idée ou de la critiquer mais avec euh, en, en l'étayant, peu importe mais qui produisent de la pensée euh, les gens qui te disent, qui t'admirent ou les gens qui te détestent dit, ce sont juste des marqueurs sur le fait que tu as bien travaillé depuis le
0: début, on parle d'un aspect un peu
1: artiste,
0: euh, créatif. Pas bah forcément, on a haut comme invité. Euh, oui, mais <rire> vous savez que, bon, personnellement, je suis un peu plus du côté business. Moi, ce qui me rythme, ah bon c'est un peu ah plus bon cette relation business. C'est très, très, etc. très surprenant, ça, Romain. Le fait de rien en avoir à foutre, c'est quelque chose que j'ai appliqué il y a de ça pas si longtemps. Il y a de ça 2-3 ans. Euh, non, il y a de ça, ça... Moins alors moins que ça.
2: Il y a plus d'un an. Je bosse avec Romain depuis 4 ans. Je pense que ça fait moins d'un an.
0: Depuis que je travaille avec Manuel, notamment, et qu'on qu travaille tous ensemble.
2: Depuis euh, moins d'un an. Si tu veux. Vraiment. Non, mais je, je viens vraiment... Okay. Fait... Il y travaille, c'est une, une lutte avec lui-même. C'est une lutte avec toi-même. Parce De... que tu as encore... En fait, non, sans, sans aucune critique. Tu as Pourquoi encore. Pourquoi as le droit Non, non, mais... Je peux te virer le mois prochain, mais as le droit. <rire> <rire> tu as encore des, des moments... Euh... Tu veux de, de mais c'est le cas tout le monde moi je, je les ai plus et je pense que Léo les a moins et les a peut-être jamais eu t'as des moments de alors je vais pas dire de putain à couche de monter de tu de putain ça m'a saoulé tu vois ce que je veux dire il y a des moments ça je parle pas de ce rien à foutre là mais je mais ça, veux je, si, je si, veux parler
0: non je veux parler business et rareté dans ce
2: ah oui non mais attends mais
1: je reviens simple. à ça on, oui non ah. mais là tu vas trop loin dans le les les gars non je veux si. pas
2: non
0: je veux arriver au au moment business et la création de la rareté Quelque chose que je faisais il y a de ça deux ans ou trois ans, je me persuadais qu'il fallait que je réponde, par exemple, à tous mes emails, à toutes les demandes. Mmh. Il y a de ça à peu près un peu plus d'un an, mmh. un, un an et demi. Euh, et c'est ce que toi aussi, Manuel, tu, tu, tu te... on lutte un peu tous les deux, je pense, pour faire ça tous les jours. C'est se dire qu'on continue de contribuer à nos objectifs actuels, aux gens avec qui on a déjà une relation installée, avec qui ça se passe déjà bien, avec qui c'est déjà entamé, et essayer de choisir quand est-ce qu'on a envie d'allouer de notre temps aux autres.
1: Bon. Alors je vais vous raconter un truc que je ne suis pas censé raconter. Ah yes, j'adore ce genre de moment. Bon. Tu pars en vacances. Ça arrive à tout le monde. Un, je, je mets un out of office sur ma boîte mail qui dit euh, bon, il y a une boîte et il y a pas mal de gens dedans donc euh, j'ai la chance de pouvoir dire bon ben bah voilà je ne suis pas là, je, je suis en vacances etc. Adressez-vous à cette personne. Puis tu as des emails qui sont accumulés. Ah oui je sais. Bon, bah c'est l'art d'en avoir rien à foutre, illustré dans un exemple parfait. Moi, j'adore la politique du zéro inbox. Mais je l'aime tellement que quand je rentre de vacances, je prends tous les emails qui sont dans mon inbox et je les fous la poubelle. <rire> Quel génie J'adore <rire> Et je me dis quoi Je me dis, un, il a reçu un auto of office qui lui flague un mec qui a pu régler son problème. Donc il y a quand même beaucoup de chances qu'il se soit adressé à quelqu'un qui lui a réglé son problème. Deux, s'il ne s'est pas adressé à cette personne, c'est a priori, ce n'était pas urgent, urgent. Et dans mon out of feed, je lui ai dit, je pars à telle date, je reviens à telle date. Trois, s'il veut vraiment insister, il va me réécrire. Mm. Donc moi, j'ai un retour de vacances qui est super mm. cool. Hein.
3: Alors Je prends de... mon inbox, je fous tout à la poubelle. J'ai une et meilleure et... astuce pour toi. Moi, je laisse tous mes mails à Imakin Flux <rire> <rire> et je ne les lis jamais.
0: Et là-dessus, c'est <rire> quelque chose... Avec Léo qu'on qu a fait et que je me tue à faire pour être sûr et certain que parfois les clients ou les objectifs euh, des gens qui nous contactent sont vraiment en accord avec ce qu'on crée, c'est que je ne réponds jamais au premier email. Souvent quand il y a un premier email qui dit bonjour on aimerait beaucoup faire ça avec vous machin etc Je le dégage et je pars du principe que s'ils si regardent réellement le créateur S'ils si regardent vraiment ce qu'on fait, s'ils si ont vraiment envie de travailler avec nous Ils vont nous relancer Sinon ça veut dire qu'ils ont contacté une autre personne et qu'on est remplaçable Et du moment où on est remplaçable, eh ben, je suis très content de ne pas l'avoir fait Là, Je viens parce que, que
3: je perds des opportunités quand même hein. <rire> Exactement
0: et t'en perds beaucoup et si tu savais comme t'en perds Mais tu sais quoi Léo C'est pour ça que quand il y a une autre opportunité qui se présente et pour laquelle on est sûr et bien ta valeur explose. Moi je suis très content parce que je réponds ni au premier ni au deuxième, alors je <rire> stratégie me va. Hein. Et je... et la... Toute la question de ce podcast c'est celle-ci, c'est est-ce que le fait de rien en avoir à foutre et de répondre uniquement quand ça devient réellement intéressant, important et aligné avec nos objectifs peut faire gagner en valeur bien sûr. notre projet
3: bah alors, Ça veut dire qu'il y a un vrai désir, t'en as pas rien à foutre puisque c'est une stratégie. C'est-à-dire que c'est. Trop de punchline refaire.
2: dans ce podcast, vraiment. Un
3: T'as une vraie volonté de dégager le premier, parce que pour toi, c'est une stratégie d'attendre le deuxième. Donc, Donc t'en as t en pas à rien foutre. à
0: foutre. Par définition. Voilà. C'est vrai. C'est l'air. T'as
1: l'air. Tu n'es pas,
3: pas indifférent. Mais dans ce cas-là, c'est un autre podcast. <rire>
1: <rire> Mais et Léo a raison. Et, et après, il faut qu'on soit aussi intellectuellement intègre. On est dans un marché où la demande est supérieure à l'offre. Ah Oui, ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que le nombre euh de euh... mails qu'on
3: ressent,
2: on
0: peut pas dire oui à tout. Hein. Ça...
1: Voilà. En Donc, fait,
3: euh... la, la différence, c'est que moi, il n'y a rien de stratégique euh, à sortir une vidéo euh, tous les deux mois, si tu veux. C'est vraiment pas une stratégie que j'ai posée sur papier en me disant si je sors vraiment très peu de vidéos, je vais T'es un beaucoup peu plus
2: régulier euh, depuis peu Je suis plus régulier depuis peu. Par et, la force et, des, mais, des, mais des si choses, on a se comprendre. vraie force Par là. la vraie force la des choses, chose, hein. ouais, ouais. <rire> mais, <rire> mais si tu veux.
3: les Ça n'a jamais été une stratégie. J'ai jamais mis de stratégie sur YouTube. J'ai toujours fait ce qui me parlait et j'ai surtout pas fait ce qui me parlait pas. Donc. L'art d'en avoir rien à foutre. C'est pour ça, ça qu'on n'est pas là. être une stratégie. Ça ne oui, peut pas sûr. être volontaire.
2: Non et puis surtout non mais un bon exemple, c'est que souvent tu te dis je vais faire telle vidéo, on en parle ensemble et tu me dis non. Mmh. Ça mmh. pourrait en plus très bien marcher, c'est un sujet d'actualité. Tu te dis non, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites tout a été fait, je, je m'arrête, je fais autre chose. Ouais, je je, je m'en fous. Si Même je si ça attend deux mois faire pour faire la prochaine, ouais. je préfère ne pas la faire parce que j'ai l'impression que je ne vais rien dire. Mais ça, cette façon de fonctionner, elle ne marche pas partout. Je ah veux non, dire, non, un non. boulanger, ah il
0: va pas refuser des clients
2: <rire> euh, parce que, soi-disant,
1: son pain est surdemandé. Non, mais <rire> 0, euh, Léo, Léo a raison. À partir du moment où tu es dans un, dans un domaine, et il faut, faut reconnaître que nous, on est dans un secteur où la demande est supérieure à l'offre, c'est vachement plus facile de, de, de travailler du coup un la rareté, ben oui. De faire monter ta valeur, euh, etc. Mais ce n'est pas, euh, pas machiavélique, ce n'est pas pervers, c'est juste qu'on sait que quelqu'un comme Léo, il ne va pas répondre naturellement oui aux OP, il va falloir plutôt que l'OP s'aligne avec les sujets dont il a envie de parler. Donc c'est plutôt une, une espèce d'alignement de planète euh, bien heureux qu'on essaye de provoquer de temps en temps et on a des fois du mal. J'adore parce que je lève le
2: doigt et à chaque fois j'oublie qu'il y a la caméra et que c'est horrible. Non, mais lève le doigt, c'est pas. Non, clair. mais je revenais sur, si sur Romain, c'est-à-dire que à la fois t'en as rien à foutre, mais à la fois c'est très dur aussi d'en avoir rien à foutre. Typiquement, ta chaîne est actuellement en train de changer. T'en as pas rien à foutre du jour au lendemain à faire une vidéo d'un autre sujet. Tu vois non, je, non, tu vois non. ce que je veux dire, c'est que tu te dis quand même, alors qu'en vrai, tu pourrais, tu pourrais foncer et dire je m'en fous. Ça, c'est par habitude, non, c'est parce que j'ai développé des habitudes qui oui,
0: sont
3: ça. difficiles
1: à changer. Non, non mais, mais c'est ça que, que je voulais dire, c'est
3: pas en avoir rien à foutre
1: parce ah que tu, sûr.
3: tu pratiques pas du tout cet art.
2: Voilà.
1: C'est ce que je dis, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que. Il, il essaye, mais c'est un peu au-dessus tes fais
3: ah Romain, Romain, tes dix prochaines OP, refuse-les. Et là, on verra si t'en as rien à foutre. <rire> mais il n'y a pas que les OP, non Je ne parle pas que d'OP. Non, mais déjà, ce sera une bonne preuve. Mais pourquoi Parce que euh, moi, c'est ce que je fais toute l'année. <rire> qu'on me propose des trucs et que je dise non, parce que. Euh...
1: Ça nous
0: pose un problème. C'est nous qui ça... les refusons à ta place, <rire> tu les vois même pas passer, c'est super facile. Alors il ouais, y a celle-là,
1: et puis il et... y a celle qu'on lui propose et qui refuse quand ouais, même, même dans celle que vous me proposez, tu vois parce parce que
3: moi pour le coup je le choisis pas c'est juste que si j'ai pas envie de parler de ça parce que euh, s'il y avait même s'il y avait pas un billet ou tout ce que tu veux juste ça m'intéresse pas je vais pas en parler je le fais pas
0: c'est naturel si tu... mais je pense qu'il y a un moment pour développer le rien à foutre j'ai pas l'impression que quand tu démarres ton projet Manuel et que tu es à fond ben bah, bah, bah ouais mais c'est ce qu'on dit c'est que là aujourd'hui c'est pour ça que je pense qu'à l'époque, quand j'ai débuté, etc. Mais non, mais attends, j 20, je vais avoir 25 ans. J'en avais 15 quand j'ai démarré les vidéos. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos. À 15 ans, bah, j'avais pas le même rien à foutre quand on me proposait même une petite invitation. J'étais super content, j'y allais parce normal. que c'est une opportunité. Ce dit avec l'expérience. Et aujourd'hui, je vais y réfléchir à deux fois parce que je vais me dire putain, il y a mon équipe, on mais va tu travailler commences ensemble à en vais... avoir rien
3: à foutre. Ouais, mais là, tu t'en as pas rien à foutre, tu renonces. Mais je pense que ton profil peut pas en avoir rien à foutre parce que de toute façon, ça te servira à rien.
0: Je ne suis pas d'accord, il y a plein
1: de choses où j'en ai rien à foutre. Alors on a un débat Léo-Romain.
3: Est-ce que Romain n'en a rien à, à foutre À mon avis, l'art d'en avoir rien à foutre, il est vachement utile dans, dans, dans l'art tout court. Euh, si tu es entrepreneur, en avoir rien à foutre, au sens large, ça devient quand
1: même compliqué. pour. Euh... Ça, ça peut quand même être utile. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui démarrent des entreprises, on va appeler ça des start-upers, des gens dont c'est la première expérience professionnelle qui montent des start-up ou autre. Je rappelle quand même la définition d'une start-up, c'est une boîte qui, techniquement, est en faillite euh, au moment où elle se crée. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, C'est-à-dire qu'ils lèvent de l'argent le temps de prouver qu'ils vont être en et Il y en a quand même beaucoup qui ne le prouvent jamais, en fait. Euh, Dans
3: à euh, Station f il n'y a que des success stories. Voilà.
1: Mais Ou la French mais, Tech au oui, Mais c'est ce très, très bien. Cette équation, elle est parfaite. C est, c est, c est, c est, et c'est très sain qu'on ait un écosystème qui finance le fait d'essayer, parce que si on n'essaie pas, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut financer beaucoup d'échecs pour avoir quelques réussites. Donc C'est très sain, en fait, euh, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont obsédés par leurs leur concurrents, qui sont obsédés par ce qu'on dit d'eux, leur réputation, leur fiche Wikipédia. Est-ce qu'ils en ont une Est-ce qu'ils en ont pas Est-ce que leur compte est certifié ou pas certifié et, et ça, objectivement, c'est autant de choses dont ils devraient n'avoir absolument rien à foutre parce que quand tu démarres une boîte, ce qui doit t'obséder, c'est ton produit, c'est le retour de tes clients, c'est l'expérience client. Est-ce que l'expérience client que tu proposes est bonne ou pas euh, Qu'est-ce que tu peux améliorer Quelles idées tes fournisseurs, tes partenaires, l'écosystème de ta boîte peut avoir euh, Comment tu peux fidéliser tes équipes euh, comment euh, tu peux être encore plus innovant C'est gagner chaque millimètre et être obsédé par le produit. Mm. C'est ce que faisait très bien Steve, c'est ce que fait très bien Elon Musk, élevé par Steve. Euh, c'est ce que... C est, c est, <rire> Ça, on ne savait
3: pas, il y avait Lisa
1: et, et Elon Musk. Exactement. Euh, c'est ce que fait excellemment bien Amazon, euh, à qui on a dit qu'il était un « loser ». Pendant des années et des années, c'était une boîte dont on ne comprenait pas la stratégie, qui perdait de l'argent, qui levait des fonds et qui s'endettait. Et pendant des années et des années, on a dit à Jeff Bezos c'était un loser. Et lui a eu l'art d'ignorer ses critiques, d'en avoir absolument rien à foutre parce qu'il croyait à sa stratégie. Et visiblement, l'avenir lui a donné raison. Parfois, l'avenir nous donne tort. Avoir
2: raison trop tôt, ça, mais ça peut De toute façon, il faut
1: aller au bout en mais, pensant que tu as raison. Il faut bien aller au façon... bout
2: en pensant que tu as raison plutôt que de douter au milieu et t'arrêter. Et... Je sais pas, hein, je pose la question. On n'est pas là pour régler
1: tes problèmes sexuels. <rire>
2: euh,
3: mais est-ce mais... est qu'il est une que, à lui seul n'est pas la preuve qu'en avoir rien à foutre, c'est le seul moyen d'être exceptionnel
1: ah bah là, Lui, vraiment, il n'en a rien à foutre. Quoi. En tout cas, d'être différent. Euh... Donc exceptionnel Oui.
0: Au sens littéral du terme. L'art de rien en avoir à foutre, c'est de rester focus sur ses propres
1: objectifs, sans que les commentaires ou autres extérieurs... Euh... Mais le corollaire de ça, et il faut le dire, c'est d'accepter l'âpreté, la, la dureté du fait que ça va marcher ou ça va être un gros fail. Et il ne faudra pas se cacher derrière son petit doigt. Et oh non. Avant que ça marche, ça va être aussi très difficile. Et ça va être très difficile, très long, il va falloir... Euh, euh, bouffer des trucs euh, que t'as pas envie de bouffer, euh, il va falloir persévérer, etc. parce que parce que euh, voilà, c est, c est on comme peut ça. pas avoir
0: cette dès
3: le début. T'avais une vanne avec un truc non, sexuel
1: Dire, t'as une expérience à nous donner par rapport aux trucs <rire> que t'as pas envie de bouffer, Manuel Non, 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 non pas spécialement. Mais euh, c'est c'est comme ça, ça va pas se passer simplement, facilement. Euh, ça va prendre du temps. Euh, mais si euh, tu écoutes les avis de tout le monde, tu leur, tu leur accordes la même importance, tu ne distingues pas les, les gens qui te donnent du feedback, tu, leur, euh, tu considères que le feedback des uns équivaut au, au feedback des autres, c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est la réalité, bien, tu vas te perdre. Tu vas juste te perdre. Ce qui compte, c'est ta vision, ta stratégie, ton abnégation, ta capacité à être focus, à garder cette ligne directrice et à avancer contre vents et marées. Et parce que c'est ta passion, tu arrives à surmonter les difficultés et à, et, à, et à ne jamais céder à la facilité, la résistance dont parlait tout à l'heure euh, Léo, euh, qui est de plutôt passer du temps sur ta PlayStation plutôt que de être focusé sur ton travail. Il faut être tout sauf les gens qui veulent plaire
0: à tout le monde, tout simplement. Ouais. Et, tout ça, et long, il faut alors. accepter
1: déjà. Que plaire à tout le monde, c'est finalement ne, ne plaire alors, à personne.
0: personne. Ah mais totalement. Pour moi, c'est exactement ça. T'es le mec
2: au milieu d'un truc qui est supporté par les gens mais admiré par personne. Euh, en parlant de rien à foutre, euh, j'ai préparé une petite chronique. On t'écoute. J'ai essayé de rattacher tout ça à une petite chronique. Ah, Léo va écouter ta, ta fabuleuse introduction à la chronique. Et tu Attends. sais quoi, Augustin,
0: Augustin, 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 Augustin <rire> 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 Très C'est le meilleur moment du podcast.
3: Vrai. Yes, merci. si On en, en, en a, a rien à foutre. Le jingle. <rire> euh,
2: je vais vous parler cinéma, ce qui est l'une de mes passions. Donc très triste en ce moment. Euh, je vais vous parler de... de... Tu pas Netflix euh, Si j'ai Netflix, mais il euh, y a... Euh, on va pas faire le débat maintenant, mais il y a des vrais trucs que j'aurais <rire> bien, bien aimé voir sur grand écran. Donc Augustin, t'as dit fuck le cinéma, d'accord, très bien. Oui, exactement. Euh, du coup, je vais vous parler de gens qui ont refusé oui. des rôles en mode rien à foutre. Oui. Alors le premier, c'est... Euh, vous avez tous vu Harry Potter. Dans les deux premiers Harry Potter, il y a un mec qui joue Dumbledore qui est décédé après le deuxième Harry Potter ils ont dû donc changer l'acteur et caster des gens et ils ont donc proposé à Yann McKellen qui joue d'ailleurs Gandalf par exemple mmh. et Magneto etc et le mec ah moi je crois que c'était Serge. Serge
3: Magneto Serge ah, Magneto Serge. Oh, Magneto Serge. Ah okay. oui, par Cherchez rapport à Serge, à, voilà,
2: Serge, Serge Calfon, c'est ça, non, en plus, Owen Aussi. Okay. Réalisateur de télé. Oh, on s'en fout. Yes. <rire> c'est vrai qu'il a le bruitage. Et du coup, ils ont proposé à Yann McKellen, et Yann McKellen a refusé. Je vais pas vous faire le quiz pourquoi, parce que c'est très dur à trouver. Mais en gros, le mec a dit Je refuse le rôle, parce que le mec qui jouait me d'or avec moi, il a chié sur ma carrière. Genre, il, il aimait pas ce que je faisais. Et dans des interviews, il a dit Yann McKellen, c'est une merde, je n'aime pas. Il a vraiment dit ça. Hein. Genre, le mec a pourri sa carrière, il a dit Je passe pas après lui, je refuse le rôle. <rire> Ah c'est oui, dommage, je serais ressorti ouais. encore plus grand Non parce qu'il a dit je veux pas passer en même temps par respect ou je sais pas quoi Après quelqu'un qui m'a critiqué D'accord Rien à foutre ouais. bah, Au contraire il n'a pas l'art de rien en avoir à foutre bah, sinon Si on y serait allé Ouais mais, mais c'est ce côté Mais non mais mec tu refuses pas un rôle comme ça Surtout que ça cartonnait et tout il est là Je passe pas après un mec qui m'a critiqué. C'est vrai qu'il qu avait pas le risque <rire> Non mais le mec s'en fout Il savait que ça allait marcher quoi qu'il arrive Alors je,
3: pour compléter l'information avec une autre ouais. information Je crois que Attends j'en ai d'autres parce qu'après Par rapport à Harry Potter
2: Attends, ouais, on lance la chronique après. de Léo du coup, attends. Non, non, <rire> par rapport Léo, à la Léo, tu de... Léo, Parce que j'ai un autre truc après. Hein. a un acteur qui s'est proposé. Ouais, okay. Ah non, qui s'est pas proposé. Ah. On verra si... On t'écoute Augustin. On continue. Euh, alors, après, on a Will Smith, qui, euh, alors, qui, a, qui est très connu pour vachement discuter de son rôle, et il réarrange le scénario quand il est pris dans un rôle, par exemple, en disant oh, « je dois être un bon père de famille », etc., un connard. En vrai, il, il gage des films. <rire> vraiment, là, pour le connard. Je... Très bien. Genre Typiquement, je sais pas si vous avez vu Suicide Squad. Ne sortez jamais avec Augustin Suicide en Squad. Suicide Squad, je l'ai très mal dit. Et ben bah, dedans, il, il faut que... Il joue le méchant. Oui. Un méchant a qui est vraiment Robbie. un mec iconique dans, dans les comics. Le mec est père de famille. Ah là là, je suis gentil. Bon, on pourrait porter ça m'énerve. Donc Will Smith, bon. il a refusé Django, donc le film de Tarantino. Ouf. À votre avis, pourquoi
1: il considérait qu'il n'était pas assez noir
0: <rire> j'ai failli faire une blague là dessus non ça n'a pas... rien à
1: voir avec ça à un moment soit on peut
2: vaner tout Voilà. ça a à voir avec son exposition dans le film hmm.
1: son exposition il ne voulait pas se faire fouetter
2: film. non en fait il voulait pas partager l'affiche c'est-à-dire qu'en fait, il occupait pas cette place comme rôle principal dans le film et oh, qu'il était vrai, trop partagé avec Christopher Valls, là qui joue euh, le docteur, là. En gros, il a refusé parce qu'il prenait pas cette place. Mais ça, pour coup. moi, justement, c'est tout sauf rien oui, en avoir à foutre. Non. Sauf rien à foutre. Oui. Parce que ouais. si tu en as rien à foutre, tu sais que tu es tellement bon que même si tu même pas sur l'affiche, on remarquera que toi dans le film. Mmh, ouais, mais moi, je, bah, je trouve que c'est rien à foutre. C'est en mode je refuse. Mais non, mais moi, mec, ce mec, il a trop à foutre,
1: en fait, justement. Bah ouais, il fait trop attention à ça. Ouais. ça. ok. Ça... Non mais, mais fait, ça, va. Les, les deux s'expliquent, c'est-à-dire que le mec, il se dit quand même, j'en ai tellement rien à foutre que je peux me passer d'un Tarantino. Moi, je suis plus comme sûr, ça. Bon. c'est En fait, je... en même temps. Ouais, Et mais vraiment ouais, dirais... qui peut se passer d'un Tarantino Bah ouais. ouais.
2: Mais en fait, c'est plus rien à foutre en mode non, mais sinon, il, il, il en fait... ouais, c'est le ouais. débat de rien à foutre. C'est oui, comment j'ai pris le truc. Ils veulent à chaque fois être copains les deux là. Moi, je les surveille. Mais du coup, ça va être plus dans ce truc-là les prochains, les acteurs. Vendame. Par exemple, a ah, refusé. Change de catégorie. Ouais. Alors, a... c'est un très bon exemple de, de mec canon. qui en a rien à foutre. Ouais, lui, il en a rien à foutre. Ah oui, mais deux. Tout... À votre avis, pourquoi oui. il a refusé Expandables 1 Parce qu'en vrai, il ah. a quand même accepté le deux. Il y a pas de bouteille d'eau. Non. Ok. Oh,
3: okay. il adore l'eau.
2: Non, non, c'est par rapport euh, à son rôle et avec qui il était euh, en face. Allez, Augustin, on ne sait pas. Eh ben, il a refusé parce qu'il perdait contre Jetly. Ah. En fait, en gros dans le scénario il se faisait battre par Jet Li ah, et comme à l'époque c'était un peu les deux gars un peu film kung fu il a refusé parce qu'il se faisait battre par Jet Li bah il a raison non mais là il en, a... en fait en gros et à l'époque quand même c'était le film avec tous les gros mecs du cinéma genre il dit bon, j'en ai rien à foutre je, je devais être dedans j'y suis pas ouais, il est dans mais... le 2 du coup mais en fait je m'en ouais, fous je le fais a, pas quoi il a raison en termes d'image ouais, t'es Jean-Claude Van Damme tu te fais battre ouais. dans un film déjà c'est pas ouf ouais, voilà non mais voilà, moi je trouve ça marrant. Et le dernier c'est assez drôle aussi, c'est... <rire> C'est Sean conneries. On va compter les moments de gêne dans ce podcast. Ouais, on va <rire> les compter <rire> sur le hashtag. J'ai l'impression qu'ils viennent souvent de Romain quand même. Vrai. Alors là, là on est en même temps dans le Rien à la foutre et en même temps le mec il a loupé quand même un truc. Donc Sean Connery il était très connu, tu sais, il s'est mis à la retraite très, très jeune et il a accepté très 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 peu de rôles à la fin parce qu'il choisissait bien un peu en mode carlagraphe comme, comme on en avait parlé. Il demandait des cachets énormes etc. Il chois... Et... Il attendait des bonnes propales. En gros, là, il y a des mecs qui viennent le voir. C'est la Warner, en gros, qui adapte Le Seigneur des Anneaux. Ah. À l'époque, euh, aucun acteur est connu dedans. Quasiment, il n'y a pas de tête d'affiche. Genre Legolas, c'est joué par... Muriel euh, me... Robin. Non, le mec de, <rire> de Pirate des Carelles, justement, c'est ce qu'il a fait connaître après. <rire> euh, les... Putain, c'est joué par... <rire> Orlando Bloom qui n'est pas connu enfin il n'y a personne de Teja Fiche et les producteurs se disent j'essaie de faire abstraction de euh... pourquoi Muriel Robin j'imagine Muriel Robin non mais elle aurait joué Gimli ça aurait été ah tu vois Gimli ça passe mais pas les Golas oh là là c'est l'alcool hein, ça pas compliqué. bref vas-y du coup ils attaquent le tiers la Warner vient le voir il, il, en fait ils veulent un acteur bankable putain les gars ah ouais le fou rire quoi compliqué. Mais vraiment sur Muriel Robin quoi.
0: Vas-y, enchaîne
2: Bah non, parce que il faut que vous vous calmiez. Tu vois, tu vas halluciner de, de ce qui. Allez, vas-y
3: vas Muriel Robin avec
1: son
2: Mais tu sais qui est Muriel y a des Robin le ou pas dans le compte de mon Mirail.
1: Oh.
2: Ah oui, c'est vrai, tu sais qui c'est. Ah. Parce que t'as pas trop de rêves habituels. Vas-y, Gustave Donc, ils, ils se disent, en fait, on a un film. Et... Putain, les gars. Attends, faut pas que je
3: croise son regard.
2: Mais pourtant, c'était pas ouf comme van, on est d'accord elle passait, elle était posée dans
1: le bon timing. Mais ça vaut pas un fou rire, elle est drôle. Hein. Je la valide, hein, mais. Bah, sauf si tu te mets à imaginer Muriel Robin dans le Seigneur des Anneaux, ah, no, oui, c'est
3: compliqué. c'est très drôle. Faut pas, faut pas, faut pas, je le regarde, c'est tout.
2: En fait, j'imaginais l'affiche Seigneur des Anneaux. Muriel Robin. Robin. Et Pierre Palmade dans le rôle d'Aragorn. Mur Muriel Robin. <rire> Muriel Robin. Robin <rire> <rire>
1: Allez, continue, on a bien Augustin. fait de faire
2: cette chronique Continue Augustin. Du coup euh, ils se disent on a un réalisateur qui est pas très connu parce que Peter Jackson à l'époque pas du tout connu et ils se disent on va proposer un acteur bankable, Sean Connery ils viennent le voir, hein. ils lui disent on te propose 10 millions pour jouer Gandalf et écoutez bien, 15% d'intéressement sur les recettes du film
3: <rire> Ah oui, lui il en
2: a rien à foutre <rire> Le mec il a dit je comprends rien au scénario, je comprends pas l'univers ça me fait chier, c'est non Oh là là. Et vous savez quoi d'autre Il a refusé un autre rôle en disant la même excuse C'était quoi le rôle à votre avis Oh c'est dur ça on, euh, en on en a déjà parlé On en a déjà parlé Harry Potter Dumbledore Il a aussi ah refusé là. Dumbledore pour la même raison Putain, Là il est décédé <rire>
3: Mais c'est vrai qu'il est... est mort en plus. Oui, je suis il a... sûr qu'il y a un lien, mais. Euh... Ah, je sais pas, moi je balance des, des infos comme ça. Voilà. Euh... Mais je trouve mais ça ouais, ouf les Non, mais je trouve info.
2: ça ouf que, tu vois, le mec dit j'ai lu, ça ouais. me parle pas, ça dégage. Alors que tu sais que c'est une saga, en vrai, c'est bankable, il y a des fans, ça va y aller. Pareil pour Harry Potter. Surtout que je crois qu'il refuse après les succès du bouquin. Quand le film sort, c'est connu. Donc là, pour le coup, je veux putain, rien à foutre. Et le pire, c'est qu'après, exemple, il a fait Gentleman, la Ligue des gentlemen extraordinaires, où ils l'ont fait revenir pour son, pour son dernier film. C'est une daube énorme four. Il a, il a, voilà. Alors, est-ce que je peux du coup donner mon anecdote par rapport Vas-y, parce Potter que
3: c'est ce que je. Il faut la vérifier, mais je crois que c'est Justin Timberlake qui s'était proposé pour jouer gratuitement dans Harry Potter et ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient un casting exclusivement anglais. Ah oui, oh, effectivement. J non, c'est
2: J.K. Rowling qui a obligé. C'est en ouais. fait J.K. Rowling était derrière la production du film et je pense que c'est pour ça que les, deux, les les premiers films sont bien et que la saga est bien adaptée. Ce qui est très rare dans les sagas bien adaptées, c'est que c'est full anglais. Britannique. Pas anglais, ah britannique britannique, britannique,
3: britannique. Et, et Timberlake adorait Harry Potter donc il s'est proposé il a dit je joue gratos oh, ils ont dit, dit ouf
1: incroyable J'Caroline pas en même temps tu peux pas être le fondateur de Napster et être dans Harry Potter quoi tu vois c'est à un moment <rire> il y a un problème oh, j'ai la base. <rire> just Facebook Exactement.
0: Merci infiniment les gars J'étais ravi de partager ce podcast avec vous Léo, merci de ta présence Première présence d'un invité A très bientôt Ciao tout le monde Juste là devant tout le monde Sur une table ou sur une chaise Quand on rentre faut que je t'attache à la décor des, des Le décor se déchaîne Et son corps se
1: déchire Elle me dit toujours plus fort Je dis moi plus fort je veux bien Mais si la plus fort je veux tu ouais. pourras plus d'un ouais.